0: Sie hören den Kurier. Nachspielzeit. Der Euro-Stammtisch des Kurier. Mit Ulrike Kriegler.
1: Gestern hat Österreich gegen die Holländer in Amsterdam mit 0 zu 2 verloren. Unsere Gäste heute, Janik Schetti, Abgeordneter im Nationalrat Neus und im Sportausschuss. Und Spielerberater Max Hagmeier, die perfekte Besetzung, um den gestrigen Auftritt der Österreicher noch einmal Revue passieren zu lassen. Unser Experte Mohamed Akergrünes ist natürlich auch da und wird seine Akalyse präsentieren. Herzlich willkommen bei der Nachspielzeit. im Eurostammtisch Descurry und alle, die wir Podcast mit dabei sind, auch ein herzliches Willkommen. Wie habt ihr es erlebt? Wo habt ihr das Spiel gestern geschaut? Ja,
2: ja, wir haben gestern noch eine Sitzung gehabt ähm, und äh, die war eigentlich um 20.30 Uhr zu Ende gegangen. Und dann ähm, haben sich noch weitere Redner eingemeldet, haben wir schon gemerkt, dass der Druck aus dem Plenum groß war, dass es pünktlich, ähm, Stop, pünktlich, pünktlich, pünktlich Schluss ähm, ist. Und ich bin ein bisschen zu spät gekommen, also ich habe gerade den Fernseher eingeschaltet daheim dann und dann war die traurige Nachricht. Äh, ich habe gerade den Elfmeter gerade noch gesehen.
0: Okay, also, Was? Ja, ich bin gerade dann aus Polen zurückgeflogen und habe das äh, Spiel leider nur am, am Handy sehen können habe aber glaube ich genug gesehen, so dass ich mitreden kann. Das ähm, stimmt. Ja, ähm, ja, es war für mich spannend. Trotzdem, äh, ich habe, ich weiß nicht, wie es der Acker sieht, aber ich war grundsätzlich positiv überrascht, dass wir eine Zeit lang ganz gut mitgehalten
1: haben. Ja, wir werden das genauestens noch besprechen. Du hast wieder mit der Taktik Cam geschaut. Er schaut ohne Ton und nur von oben und für jeden anderen eine Einschlafhilfe, aber du erträgst keine Vielleicht. Kommentare außer beide.
3: Nein, ich finde das vom OEF ein Super-Service, dass man okay. dass auch sowas angeboten wird, wo man das ganze Spielfeld sieht, wo man sieht, wie sich 22 Spieler gleichzeitig bewegen und nicht nur dieses seitliche, diese seitliche Aufnahme, wo teilweise vielleicht maximal dann einmal nur ein Spieler oben ist und wo man nicht weiß, was jetzt passieren kann, wo man nur den Ball sieht und für Trainer ist es natürlich von Vorteil, wenn man so einen Ausblick hat.
1: Ja, die erste Überraschung war schon mal bei der Aufstellung für Sascha Kalajdzic kam Michael Gregoritsch in die Anfangsformation. Franco Foda sagt vor dem Spiel, wir brauchen von hinten heraus ein sicheres Passspiel. Und du hast es auch schon erwähnt, wir haben mutig begonnen. Aber dann gleich einmal der Schock. David Alaba legt sich den Ball ein Stück zu weit vorne und dann in der allerletzten Ecke des Strafraums steigt da jemand auf dem Fuß. dumm und es war Elfmeter, der wie der war, hat sich eingeschalten. So sehr wir den Videoassistenten normal wollen, aber diesmal, er hat es leider gesehen. Na gut, es war eine richtige Entscheidung, den Elfmeter. Ja,
3: hat. auf jeden Fall. Ja.
1: Memphis Depay trifft zum 1 zu 0 und das war schon sehr bitter. Wie ist das, wenn man nach 10 Minuten den Matchplan schon komplett über den Haufen werfen muss?
3: Also ich glaube nicht, dass man den Matchplan nach 10 Minuten komplett über Bord werfen muss, überhaupt nicht. Ähm weil äh, wir ja gegen die Ukraine gesehen haben, was uns äh, gegen die Niederlande erwartet. Sie haben teilweise sehr, sehr hoch attackiert, aber auch teilweise in der eigenen Hälfte versucht zu verteidigen. Das heißt, man war schon auf beide Szenarien vorbereitet und äh, dass natürlich äh, ein Tor fällt, in am Anfang des Spieles äh, nimmt vielleicht mental eine gewisse Rolle ein, aber sonst äh, technisch taktisch glaube ich, äh, waren ja, war viel zu erwarten und äh, das hat man dann auch gesehen, dass die Holländer teilweise auch das Spiel äh, Österreich überlassen haben und äh, versucht haben, dann aus Gegenstößen äh, gefährlicher zu werden, äh, was auch teilweise ganz gut geklappt hat.
1: Also Frank de wird weiter in der Kritik bleiben, weil das ist den holländischen Teamchefs, die ja auch sehr zahlreich sind zu defensiv. Dann wird gefühlt um jeden Millimeter gefeitet und auch Österreich kommt zu ein, zwei Chancen durch Baumgartner und Hinteregger, aber die Riesenchance aufs 2 0 hat Holland dabei, schießt zum Glück drüber, zur Pause es 1 zu 0 für die Holländer und was auffällig war, wir haben sehr viel über die linke Seite gespielt.
3: Das war schon deutlich, war auch schon deutlich gegen Nordmazedonien, weil vor allem auch hier, ähm, sich sehr viel auf die linke, linken Halbraum und auf die linke Seite hat sich fallen lassen und dort versucht die Bälle zu holen und, Deswegen auch gegen die Holländer, dieser Raum für uns sehr dominant. Was aber in dem Spiel eigentlich nicht förderlich war. Also gegen Nordmazedonien hat uns das sehr geholfen, wo er aus diesem Raum auch gefährliche Aktionen eingeleitet hat. Aber in dem Spiel, hat man ja auch im in Interview gehört, hat ja Franco Foda eigentlich was anderes geplant gehabt mit ihm, dass er den Tick weiter vorne spielt, das heißt vor der gegnerischen Linie. Und somit war die Position, die er dann gewählt hat, eigentlich zu tief. Und von dort hat er dann keine Gefahr, für keine Gefahr sorgen können gegen die Holländer.
1: Nach einer Stunde dann eine Riesenchance für die Holländer. Bachmann und Gregoritsch retten gemeinsam. Und Wechhorst geht dann raus. Der stand ja auch in der Kritik. Auch da wünschen sich die Holländer lieber einen anderen Stürmer. Aber kurz darauf steht es 2 zu 0 für die Holländer. Martin Hinteregger hebt das abseits auf. Ein paar Halbchancen gab es noch auf beiden Seiten. Ich finde, wir haben trotzdem versucht, mutig zu bleiben. Besonders als Valentino Lazzaro hereingekommen ist. Aber letztendlich stimmt sie mir zu, dass 2 zu 0 war verdient.
2: Ja, also ich glaube schon, ähm, aber ich finde, das ist so, in Österreich so ein Österreich-Phänomen, wenn man auch so aufwächst mit der Fußballnationalmannschaft In Österreich gibt es immer nur nur Licht oder nur Schatten ähm, und alle sind euphorisch oder alle ähm, sozusagen sind in tiefer Trauer. Und ich finde gerade das Spiel, das war ja gegen eine der besten Mannschaften, auch bei diesem Turnier. Ähm, und äh, ich finde, das ist, ja, natürlich wäre schön gewesen, ein Unentschieden zumindest, aber das ist schon in Ordnung so. Und jetzt haben wir ja noch die Chance, es ist ja nicht alles vorbei.
1: Ja, genau, wir haben noch die Chance, oder, im dritten Spiel. Schaust du dir das auch am Handy an, oder?
0: Ich weiß nicht, wo ich bin. <lacht> <lacht> Aber wir haben jetzt ja Transferzeit, wie du weißt, ja. und ich bin da ja sehr viel unterwegs. Äh, grundsätzlich möchte ich es natürlich vor einem Bildschirm anschauen, weil, weil man natürlich ein bisschen bessere Übersicht hat. Ich glaube auch, dass wir noch eine Chance haben. Wie gesagt, ich glaube, der Acker hat das sehr gut analysiert, das, das Spiel, wir, der Acker haben, wir analysiert
1: haben, das immer sehr gut. Ich
0: kenne ihn, nee, kenn ihn schon sehr lange. Ich weiß, dass er eigentlich ein hervorragender Trainer ist. Ja, du kannst glücklich sein, dass er hier ist. Ja, ja ich bin ja. total happy. <lacht> die Unterstützung, glaube ich, ist sicher gut. Na, wir haben mutig gespielt, wir haben, wir haben gekämpft, wir haben, wir sind in die Zweikämpfe gegangen, dass man gegen gegen Holland natürlich spielerisch nicht so glänzen konnte. Das verstehe ich auch. Aber am Ende des Tages war es eine, eine verdiente Niederlage und wir müssen uns auf das letzte Spiel dann konzentrieren.
1: Es kam auch Kritik an Michael Gregoritsch. Sagen, als Stürmer soll man lieber vorne bleiben. Aber das ist ja logisch, oder? Wenn man als Stürmer, du weißt das, wenn man als Stürmer keine Bälle kriegt, natürlich kommt man dann zurück ins Mittelfeld und versucht, sich die Bälle dort zu holen.
3: Ja, man versucht natürlich Chance sich selbst irgendwo ins Spiel wieder einzubinden, um nicht völlig abgeschottet zu werden. In dem Fall war es natürlich kontraproduktiv. Ja, wie gesagt, wir haben Spieler an der vordersten Linie gebraucht und da war, haben wir einfach viel zu wenig Präsenz gehabt. Wir haben zwar den Ball in eigenen Reihen in den ersten Linien, also bei den Verteidigungen und Mittelfeldspielern gut laufen lassen, aber so in gefährliche Zonen oder in Zonen, wo man dann vielleicht drüber kommen kann über die Abwehrkette, hat es einfach nicht gereiht, weil einfach die
0: Präsenz dort auch ja. nicht vorhanden war.
1: Wie sehr hat uns denn Marco Anatovic gefehlt?
0: Ja, Marco fehlt natürlich, keine Frage, ist ein außergewöhnlicher Spieler und obwohl er nicht sehr fit ist im Moment, ist er immer noch sehr, sehr wichtig für unsere Mannschaft und wenn er zu einer Chance kommt oder zu einer Halbchance kommt, dann ist es immer gefährlich für den gegnerischen Torwart. Ja, er hat uns wirklich gefehlt. Mhm. Wobei man sagen kann, okay, okay ja, es, wird nicht, es wäre nicht einfach gewesen gegen die holländischen Verteidiger.
1: Selbst mit Marco Arnautovic. Ja. Wie sieht man das als Politiker, diese Sperre gegen Marco Arnautovic?
2: Ja, ich glaube, das ist ja primär, ist, ich würde das nicht überpolitisieren. Ich finde, das wurde eh, finde ich, viel zu sehr auch politisch diskutiert. Aber ich persönlich finde... Ja, vielleicht ist es ganz okay, auch als symbolisches, zu sagen, als Symbol zu sagen, ja, wir, wir dulden auch keinen Rassismus am, am, am Spielfeld. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, die haben sich, glaube ich, ausgeredet danach. Genau. Um, das, ja. ist, äh, das haben wir auch ähm, gestern
1: hier diskutiert. Muss man vielleicht auch nicht Bebsliga sein als der Papst. Ja. Also ich
2: habe jetzt nie professionell Fußball gespielt, aber ich glaube, da ähm, wird ja auch mal der abgesprochen am Spielfeld. Gehört vielleicht auch dazu. Ähm, ja, ich sehe es ambivalent, aber ich finde auch auf der anderen Seite jetzt zu sagen... Ähm, ähm, Wird sich glaube ich leicht machen, wenn man sagt mit einem Auto hätte man das Spiel gewonnen. Also ist vielleicht jetzt ähm, eine einfache Ausrede. Aber natürlich hat er gefehlt. Aber jetzt allein diese Entscheidung ähm, der, der Veranstalter muss ich sagen, ich, ich finde es okay ein Spiel, aber hätte es auch nicht unbedingt sein müssen. Ja.
1: Ein Spieler kann sich jetzt erholen, hat sich hat alle seine Kräfte gebündelt gegen die Ukraine. Wir haben es noch selber in der Hand, oder? Das Achtelfinale. Was müssen wir machen gegen die Niederlande? Ja, auf Ukraine? jeden Fall. Also
3: ich, ich finde auch diese Diskussionen vor dem Spiel gegen die Niederlande, äh, ich als Trainer ein bisschen komisch, äh, weil ich habe die Möglichkeit mit einem eventuellen Unentschieden gegen Niederlande schon im zweiten Spiel äh, den Aufstieg zu fixieren mhm. und mache mir aber schon Überlegungen über das dritte Spiel gegen die Ukraine, was eh schwierig genug wird und ja. was schwer genug wird. Und man hat ja auch gesehen, unabhängig davon, dass die Niederlande natürlich individuell extrem hohe Qualität hat, aber sie haben ihre Schwachstellen gehabt, sie haben ihre Schwachstellen, hat man gegen die Ukraine gesehen, sie haben ihre Schwachstellen auch gegen uns hat man es gesehen, und wir haben es halt leider nicht ausnutzen können. Das war das Problem. Also wenn wir äh, diese Schwachstellen nutzen könnten, dann äh, wäre sicher mehr drinnen gewesen. Und ich bin jetzt nach den zwei Spielen noch nicht so überzeugt von der Niederlande. Äh, sie werden aufsteigen, aber ganz vorne, dass es vielleicht äh, für einen Turniersieg reicht, das, das glaube ich nicht.
1: Sie sind der andere Meinung, oder? Der Freund so durch ja, das wieder. ist der
2: Experte. Also, <lacht> <lacht> auch ich drauf, Vielleicht für die künftigen Wettentscheidungen das mit einzubeziehen. Aber ähm, na, was ich gemeint habe, im Vergleich zu Österreich sind sie auf jeden Fall, ich glaube, das haben wir jetzt da auch schon diskutiert, sind sie auf jeden Fall eine Klasse höher. Und insofern ist es auch okay, dass man da verliert. Natürlich wäre es schön gewesen, wenn wir da einen Punkt geholt hätten.
3: Ja, und Aber, Sie haben
1: ein Heimspiel gehabt, oder? Das ist ja, schon auch Ja, auf jeden Fall natürlich, hat
3: man schon gesehen. Also bei den Aktionen, wenn Sie offensive Aktionen gestartet haben, was da für eine Stimmung war, was da für eine Unterstützung von den Fans, <lacht> war und äh, umgekehrt natürlich, wenn Österreich die Angriffe gestartet hat, dass da ein bisschen auch von den Rängen äh, ein bisschen eine Gegenwehr äh, äh, zu erkennen war und äh, sicher ein Vorteil, das haben wir schon in den letzten Sendungen auch besprochen, dass gerade diese großen äh, Nationen mit äh, ihrem Heimvorteil zusätzlich natürlich zu ihrer mhm. Qualität äh, sicher ein Vorteil haben. Österreich hat ja auch noch einen Nachteil, dass... Ähm,
1: dass die Spielorte ja, so weit Genau, also erstes ja. Spiel in
3: Bukarest, zweites Niederlande, drittes Bukarest. Also mhm. es ist, sind sehr viele Reisestrapazen, die dazukommen. Und äh, hoffen wir, dass es gut ausläuft.
1: Nach Bukarest, die Reise war uns lieber. Max, schaffen wir es noch gegen die Ukraine?
0: Ja, wir wünschen uns das natürlich, keine Frage. Ja, ich denke aber, es wird ein noch schwierigeres Spiel als gegen Holland weil äh, die Ukraine sehr körperbetont auch spielt, neben auch spielerischen Qualitäten, die sie haben. Und, und ich denke, es wird nicht einfach, aber ich, ich glaube, bin zuversichtlich, wir, ähm, wir können auch gewinnen gegen die Ukraine. Äh, aber da muss halt die Mannschaft wieder so auftreten, so mutig auftreten, wie gegen die Holländer. Und wir haben dann einen Marko Anatovic, für mich eigentlich der, der Garant, dass wir das Spiel gewinnen können.
1: Aber glaubst du, dass er von Anfang an spielen wird gegen die Ukraine?
0: Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, wie er jetzt dann vielleicht körperlich sich wieder erholt hat. Ich denke, dass die seine Spielpause hat ihm gut getan und ich würde ihn schon von Beginn auf anstellen.
1: Fingernägel braucht er Gott sei Dank nicht gegen die Ukrainer, weil ich habe gesehen, die hat er gestern, glaube ich, alle abgebissen. Also der hat, ja. der hat intensiv gekauft. Ich fand es eigentlich gestern auch relativ körperbetont. Es gab viele versteckte Fouls.
3: Na, es war ein intensives Spiel. Ja. Also man hat vor allem in der ersten Halbzeit die ersten Minuten ist ähm, sehr viel hin und her gegangen und beide Mannschaften wollten den Gegner unter Druck setzen. Es waren Ballverluste, wo dann wieder äh, neue Angriffe gestartet sind. Es ist sehr viel hin und her gegangen. War auch äh, ist zu diesem Elfmeter, auf beiden Seiten eigentlich relativ harmlos. Aber nach dem 1-0 hat natürlich Holland schon noch mehr Möglichkeiten gehabt als Österreich. Also wenn man jetzt nur die Statistiken anschaut, der erste Torschuss der Österreicher ist in der 84. Minute passiert. Also der erste Torschuss, der aufs Tor ging, mhm. das war der Kopfball von Unisivo. Mhm. Und so kann man halt weder gewinnen noch einen Punkt mitnehmen.
1: Wir müssen noch mutiger werden.
3: Na, es geht nicht um Mut. Ich, mein Mut ist, ich möchte das jetzt nochmal unterstreichen, mutig, weil jeder über, die, über den Mut der österreichischen Mannschaft gestern spricht. Äh, die Frage ist, war das der Plan der Österreicher oder war das der Plan der Holländer? Mhm. Äh, weil nach dem ersten Tor, äh, wir haben in den letzten Spielen eine gewisse Schwäche im Spiel mit dem Ball, äh, dass wir uns schwer tun, Torchancen herauszuspielen, dass wir uns schwer tun, in gefährliche Zonen zu kommen. Und Die Niederlande hat auch Qualitäten im Umschaltspiel. Wahrscheinlich haben sie sich gedacht, gehe ich davon aus, dann ne, geben wir ihnen halt den Ball. Es hat dann ein bisschen mutig gewirkt, aber die Frage ist, ob das halt nicht der Plan war. Ah,
1: okay. Er ist wirklich ein guter Trainer. <lacht> Max, dein Slogan ist, vertrauen Sie auf uns als Ihrem Partner, der Sie auf Ihrem Weg zum Erfolg begleitet. Du hast in den letzten Jahren ein internationales Netzwerk im Profifußball aufgebaut. Was bietest du denn alles an mit deinem Unternehmen?
0: Ja, das ist, glaube ich, eine größere... Geschichte, wenn wir, wenn wir, wenn ich meine Vergangenheit ansehe, wo ich als Profifußballer auch gespielt habe, auch bei einer Weltmeisterschaft dabei war, mit 26 Jahren eine schwere Verletzung gehabt habe im Knie, ähm, wo ich dann aufhören musste mit mit dem Profifußball und ich, ich habe dann studiert, und dann hier mhm. studiert, habe das fertig gemacht und dann in zwei Anwaltskürzleien gearbeitet in Linz und bin dann wieder zum Fußball zurückgekommen und habe dann auch, ähm, hab dann auch war dann auch Sportdirektor beim Lask vier Jahre unter anderem als Spieler Peter Stöger. Kann
1: mich erinnern. <lacht> ja.
0: Und ja, und dann habe ich dann habe ich in, das, in den Job des Spielerberaters gewechselt. Ich arbeite jetzt schon mit meiner Firma also über 22 Jahre im internationalen Fußball.
1: Und es ist ja mittlerweile auch ein Familienunternehmen, oder?
0: Unter anderem mhm. sage ich, meine Frau arbeitet seit Beginn mit mir. Und es hat mir sehr viel geholfen, dass wir überhaupt so weit gekommen sind. Mein Sohn, der, der ältere Sohn Max, studiert JUS und arbeitet auch schon sehr, sehr gut in der Firma mit. er hat er seit 22 Jahren nichts anderes gesehen, muss man sagen. <lacht> ja, aber wir haben auch noch andere, Andreas Doberis, ist hat sich auch jetzt in der Firma angeschlossen, Marc Prey. Ja, aber
1: was bietest du an? Was ist dein... USP, sage ich mal, was, was unterscheidet dich von anderen Spielerberatern?
0: Na ja, grundsätzlich einmal diese Vita, die ich habe. Das heißt, mhm. ich war Profispieler. Also du weißt, wovon du sprichst. Ich weiß, wie es den Spielern geht. Ja. ja ich bin Jurist. Ich bin auf der Seite der Clubs gestanden. Ich weiß auch, was die Clubs machen, gerne machen. Mhm. Und bin Spielerberater seit 22 Jahren mit einer großen Erfahrung auch international und und ich bin relativ unaufgeregt, muss ich sagen, weil ich kann Situationen ganz anders einschätzen als vielleicht der Spieler selbst oder sein Umfeld, was ganz, ganz wichtig ist auch für eine Entwicklung eines Spielers, wenn man junge Spieler entwickeln möchte. Ja Und, und dieses Gesamtpaket ist, glaube ich, eines, das kaum jemand vorweisen kann in meinem Job. Zusätzlich, wir betreuen die Spieler wirklich gut. Wir wir nehmen Ihnen so viele Dinge ab. Wir sind fast Tag und Nacht, möchte ich da sagen, für Sie da und helfen Ihnen in allen Lebenslagen. Also da entwickeln dann, sich auch
1: Freundschaften.
0: Entwickeln sich Freundschaften, was, was für mich auch was Besonderes ist, äh, in diesem harten Business, mhm. weil das Business ist wirklich, wirklich nicht einfach und, und es geht sehr viel um Geld und du weißt, Geld verdirbt manchmal. <lacht>
1: Janik Schetti, Sie sind im Sportausschuss, ich habe recherchiert, im Sportausschuss werden alle Gesetzesvorlagen und Anträge behandelt, die sich mit der Förderung und der Sicherheit von Freizeit und Spitzensport beschäftigen. Was bedeutet das grundsätzlich und was hat sich in den letzten eineinhalb Jahren verändert?
2: Ja, zu Frage relativ wenig, aber da okay. gehe, ich dann vielleicht noch, vielleicht gehe ich dann danach noch drauf, drauf, drauf ein. Ähm, also im Nationalrat sind wir unter anderem neben anderen Aufgaben für die Gesetzgebung zuständig und in den Ausschüssen ähm, werden die jeweiligen Fachgesetze sozusagen vordiskutiert und vorbesprochen, bevor sie dann im Plenum auch ähm, abgestimmt werden. Und so wie es den Umwelt-, Finanz- und, und so weiter-Ausschuss gibt, gibt es eben auch den Sportausschuss, wo eben auf Bundesebene beschäftigen wir uns da vor allem eben mit dem Thema der Sportförderung sehr intensiv, die da diskutiert werden. Also wir haben es im letzten Jahr sehr viel natürlich über Corona gesprochen und da ging es halt darum, wann darf was lockern, wann wird was geöffnet und wann muss was zusperren. Das war natürlich notwendig, aber ich glaube gerade im Sport, da haben wir schon auch größere, grundsätzlichere Themen, wenn es um die Sportförderung geht, zum Beispiel zu diskutieren. Also ich finde, wir in Österreich geben gar nicht so wenig Geld in die Sportförderung, aber sie landet, glaube ich, nicht an den richtigen Ecken und Enden. Sie bleibt oft bei den Dachverbänden hängen, sie kommt nicht zu dem, was uns auch wichtig ist, in den breiten Sport, und das ist, finde ich, mehr als der Vereinsport. Wir würden Sport auch ein bisschen breiter definieren als nur Sport, sondern Bewegung fällt mhm. ja auch darunter. Jetzt haben wir halt einen sehr spezifischen Fokus auf den Fußball, aber, also als, 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 als Staat, als Gemeinwohl haben wir ja auch ein Interesse, nicht nur, dass Menschen im ähm, Fußballverein, im Eishockeyverein spielen, sondern dass sie sich bewegen. Und genau. ich glaube, da müssen wir ein bisschen breiter auch denken, als es bisher tun.
1: Also für mich war das von der Politik, äh, diese Message kam nicht rüber, für mich jetzt, mhm. ähm, als, rein als Bürger. Mhm. Es war eher so die Message, Kinder vor allem, mhm. Kinder und Jugendliche, bewegt sich ja nicht, bleibt zu Hause, das ist ganz furchtbar. Und ich glaube gerade Kinder und Jugendliche, die suchen sich halt dann andere Freizeitbeschäftigungen, die gehen halt dann weg vom Sport, muss man die jetzt wieder zurückholen und wie, wie macht man das?
2: Ja, ich war dazu auch jetzt in den letzten Wochen sehr intensiv im Austausch mit mit Funktionären von der Sportunion zum Beispiel, die sagen, sie haben es gar nicht so sein, ein Problem, die Kinder wieder zurückzuholen, das ist gar nicht so das Problem. Aber ähm, aber viele Vereine ähm, stehen einfach vor der Existenzlosigkeit. Ja? Also da sind einfach so viele Einnahmen weggebrochen, ähm, auch wenn es eine Unterstützungsleistung gegeben hat. Und die wissen teilweise einfach gar nicht mehr, wie sie jetzt, ähm, jetzt sozusagen den Neustart schaffen sollen, sollen, sollen. Aber natürlich im Nachwuchsbereich ist es auch ein Thema, dass man einfach die Sachen, die jetzt während Corona entstanden sind, auch schwer wieder aufholen kann. Also ich glaube, das kennt auch jeder in seinem Umfeld. Ähm, die zwölf 13-jährigen Burschen, die im Fußballverein sind, die haben teilweise einfach auch, das hat zugenommen, ja, weil sie nicht mehr ja. in der Schule sind, nicht mehr im Fußballverein sind, daheim nur mehr im Handy oder nur mehr halt ähm, Playstation spielen oder so. Und ähm, ich glaube, das sind einfach diese massiven Themen, wo wir uns auch überlegen müssen, wie können wir das, was jetzt durch Corona entstanden ist, wie kann man das wieder aufholen? Und vielleicht noch kurz zu dem Thema äh, Kinder, das ist etwas, was wir auch nie verstanden haben, warum man diesen Lockdown auch auf Kinder und Jugendliche mhm. im Sport erstreckt hat. Weil natürlich, also im Sinne einer Pandemiebekämpfung ist super, wenn man alles zusperrt. Also das ist nur Infektion. Ja, das ist aber auch leicht. Ist, ist da ja keine äh, tolle
1: Entscheidung treffen. Genau.
2: Aber was man was man halt, finde ich, sehr verkannt hat, und wir wissen jetzt die letzten, die sagen, die Regierung hat alles falsch gemacht, weil es war sicher keine einfache Zeit. Aber in dem Bereich, muss ich echt sagen, wo das verkannt wurde, dadurch, dass Jugendliche und Kinder so vom Sport abgeschottet wurden, da sind ja auch Kollateralschäden entstanden und ähm, und psychische Folgen, ähm, aber eben auch so ganz einfache Sachen wie Übergewicht. ja. Also da ist einfach massiv viel, glaube ich, nicht gesehen worden und da waren die Kinder und Jugendlichen einfach nicht im Fokus der Politik. Und das finde ich, ja, find ich nicht gut, das finde ich nicht richtig, weil man hat jetzt in diesem Jahr nur die Corona-Gesundheit im Auge gehabt. Und Gesundheit ist aber mehr als nur das Coronavirus und die Erkrankung daran.
1: In Wien wird jetzt das Dusiker-Stadion neu gebaut. Was kommt denn da in die Sportstadt Wien?
2: Ja, ähm, also ich bin ja jetzt ähm, im, im Nationalrat und in Wien kann ich jetzt nicht so spezifisch sagen, was der Stand der Dinge ist, aber ähm, was glaube ich auch schon länger klar war, dass das Dusicher Stadion einfach längst überfällig war, dass das ähm, neu errichtet wird. Ich weiß, da gab es auch viele, viel Kritik daran, mhm. ähm, vor allem aus den einzelnen Communities auch. Aber was die Radbahn betrifft zum Beispiel, das war halt einfach nicht mehr wirtschaftlich, wurde einfach viel zu wenig genutzt. Und ich glaube, diese neue Sportarena, die da kommen wird, die ist nicht nur aus sportlichen Gesichtspunkten wirklich super und ein Vorzeigeprojekt, wird auch das erste Stadion dieser Form, das absolut klimaneutral sein wird, ist da wirklich ein Vorzeigeprojekt. Und ich glaube, das wird, wird super werden.
1: Wir sind gespannt. Bei uns erfährt man nicht nur interessante Dinge, man kann auch gewinnen. Dann nämlich, wenn Sie unsere Quizfrage des Tages richtig beantworten können. Dafür gibt es ein Kurier-Fanpackage. Du bist so nett und zeigst es mal her. Da sind viele Überraschungen drinnen und unter anderem ein Fan-Trikot. Und das kommt zu Ihnen, wenn Sie folgende Frage beantworten können. Wer hat die Europameisterschaft 2004 gewonnen? War das a. Frankreich, b. Deutschland, c. Schweden oder d. Griechenland? Wenn Sie die richtige Antwort kennen... Mailen Sie bitte an emstammtisch.kurier.at. Im in Betreff bitte Quizfrage 8 und der Gewinner wird morgen im euro bekannt gegeben oder natürlich auch per Mail verständigt. Ja, Sie können sich schon freuen auf Ihr Kurier-Fan-Package, wenn Sie die richtige Antwort kennen. Wir gehen in die Werbung und sind gleich wieder für Sie da. Willkommen zurück bei der Nachspielzeit im Eurostammtisch des Kurier. Heute mit Sportsprecher der Neos Jannik Schetti und Spielerberater Max Hagmeier. Gestern unser dritter Gegner in der Gruppe C, Ukraine gegen Nordmazedonien. ja Wir haben die Nordmazedonier ähnlich erwartet wie gegen Österreich, defensiv und auf lauern Diesmal ist der Plan eine halbe Stunde lang aufgegangen. Dann hat Andrei Jamulenko in seinem 96. Länderspiel getroffen und kurz darauf Roman Jaremczuk zum 2 zu 0 für die Ukrainer. Vor der Halbzeit gab es noch ein Tor von Goran Pandev, wegen Abseits aberkannt, -up aber eigentlich großartig gemacht, so ein richtig schönes Schupferl mit 37 Jahren. Da kann man normal gar nicht im Abseits sein, oder Max, mit 37? <lacht> Ist der Wahnsinn, oder? Wie lange wird denn der noch spielen?
3: Gerade in dem Alter muss man immer <lacht> Bei
1: der äh, wartet man vorne.
3: <lacht> Nein, nicht nur das, sondern man braucht ja einen gewissen Vorsprung, weil die Schnelligkeit ist ja nicht immer mehr vorhanden wie früher. Aber das, was zu sehen ist, diese enorme Erfahrung, äh, das Spiel, Spiel mit Ball und ja. dieses ja. clevere der Spiel. Wer ähm, Das Spiel mit Ball und auch wie das Tor, natürlich unabhängig davon, ob es abseits war ja. oder nicht, wer das gemacht hat, ist schon hohe Klasse.
1: Mhm. Dann hat er auch noch einen Elfmeter herausgeholt. <lacht> Uh, Marko Anatovichs neuer bester Freund Aljoschki trifft im Nachschuss zum 2 zu 1, also noch das, zum 1 zu 2 eigentlich, so sagt man. Und dann gab es noch einen Elfmeter diesmal für die Ukraine, nach einem Hens wieder so eine strittige Geschichte, oder man, der springt hoch. Aber was soll man machen, das ist nun mal Hens und der überragende Tormann der Nordmazedonias, Stole Dimitrevski hält, also es bleibt beim 2 zu 1 für die Ukraine. Der Torwart war überragend, oder? Von auf jeden Mal. Fall.
3: Der hat ja statistisch die besten Werte gehabt. Der hat, glaube ich, sieben oder acht äh, Schüsse auf sein Tor gehalten. Äh, wir haben ja äh, bei dem Spiel zwei verschiedene Halbzeiten gesehen. Erste Halbzeit eine extrem hohe, dominante ukrainische Mannschaft. Verdient auch 2-0 in Führung. Nach der Halbzeit äh, ist ein bisschen eine Nervosität in dieser Mannschaft hineingekommen. Dann äh, der Anschlusstreffer und... Äh, da war Nordmazedonien äh, dem Anschluss oder dem Ausgleichstreffer näher. Ja. Äh, und sie haben es aber dann noch geschafft, dass sie dieses Ergebnis über die, über die Zeit bringen.
1: Aber Nordmazedonien war dran, hast du es auch so empfunden, an einem Punkt, oder? Wir waren
3: zweite Halbzeit auf jeden Fall an dem Punkt mhm. dran.
1: Ein Spiel hatten wir auch noch in der Gruppe B, Dänemark gegen Belgien in Kopenhagen, ein emotionales Spiel natürlich. Wir kennen die Vorgeschichte, die Dänische. Nach zehn Minuten wird das Spiel unterbrochen und eine Minute lang geklatscht für den Dänen, der noch im Krankenhaus liegt, Christian Eriksen. Aber da steht schon 1 zu 0 für die Dänen, denn Yusuf Paulsen hat einen Fehler der belgischen Abwehr eiskalt ausgenutzt. Und die Dänen, die sind so richtig mit dänisch Dynamite reingestartet, oder?
3: Ja, sie haben ja äh, gleich nach dem Tor so eine ähnliche Situation, wieder einen Ballverlust, wo sie zu so einem guten Abschluss gekommen sind. Da jetzt schon nach fünf Minuten... Äh oder nach, äh, wann war das zwei In der fünften glaube ich?
1: Ja, das war ziemlich früh. Ja.
3: Äh, hätte schon 2-0 stehen können. Mhm. und Dann wäre es natürlich noch schwieriger geworden für die für die Belgier. Aber wir haben dann gesehen, äh, De Bruyne ist dann ins Spiel gekommen. So gut gesagt, er kam, sah und siegte. Ja, genau. De äh, Bruyne
1: hat dann gezeigt, dass er der Spieler ist, der den der Unterschied, Unterschied ausmacht. Ist. Hat sich ja in dem Champions-League-Finale das Nasenbein gebrochen. Und neun Minuten nach seiner Einwechslung gab es schon Zauberfußball, die herrliche Kombination, ja. Lukaku, De Bruyne und dann Torgan Hazard und schon ist der Ausgleich da. Es stand eins zu eins und eine weitere Viertelstunde später hat er selbst getroffen. Ja,
3: damit können wir auch natürlich auf äh, Romelu Lukaku eingehen. Äh, wir reden natürlich alle von De Bruyne, weil er die Situation auch hervorragend gemacht hat. Aber bei beiden Toren, äh, wenn man sieht, wie sich hier Lukaku durchsetzt, das ist Durchsetzungsvermögen, diese kraftvolle Durchgehen oder dieses Abdecken des Balles, wie beim zweiten Tor einen langen Ball gegen drei Spieler abdeckt und dann äh, den Ball noch an, an die eigenen Mitspieler weiterleitet und der Ball dann über zwei Stationen an De Bruyne kommt und Abschluss ist. Äh, natürlich können wir da De Bruyne äh, hervorheben, aber nicht zu vergessen, was da vorher Lukaku geleistet hat.
1: Also das sind schon gute Spiele bei, der Belge bei den Belgiern, auch wenn die denen so ein bisschen die Sieger der Herzen sind.
3: Ja, wir reden natürlich, also die Offensive hat extrem hohe Qualität und haben äh, immer wir sind immer wieder für Gefahr haben immer wieder für Gefahr sorgen können. Äh, aber die Defensive war halt nicht so sattelfest. Sie haben, wie gesagt, diese zwei Aktionen gehabt und und vor allem zweite Halbzeit, die Dänen hätten sich sicher ja nun entschieden verdient. Äh, die haben 20 Mal, glaube ich, aufs Tor geschossen, haben einmal die Latte getroffen, äh, sie waren sehr knapp dran. Um, aber es ist sich leider trotzdem nicht ausgegangen.
1: Für die wird es jetzt schon eng, fürs Achtelfinale, für die Dänen. Hm? Ja, es
3: wird sehr, sehr eng. Nach zwei Niederlagen, vor allem im ersten Spiel eine unerwartete Niederlage äh, als Favorit. Äh, natürlich spielen da jetzt die ganzen Faktoren eine Rolle, äh, ja, dieser Vorfall
0: von Ellen. Dieser
1: Vorfall, was, was glaubt ihr, was, was macht so etwas mit einer Mannschaft? Wie wirkt sich das aus? Kann das in beide Richtungen kippen?
0: Ich denke, ich denke zuerst einmal, dass, dass die Jungs, die Dänen sehr niedergeschlagen waren, wie sie gerade bei dem Spiel gegen Finnland. Ich glaube, die, die Spieler waren nicht mit den Gedanken beim Spiel, sondern eigentlich beim Eriksen, beim Christian. Und deshalb auch diese Niederlage. Und ja, nachdem sie gesehen haben, jetzt, dass er wieder auf dem Weg der Besserung ist, möglicherweise gibt ihnen das wieder einen neuen Schub und sie sagen, okay, wir spielen für Christian Eriksen. Das ist möglicherweise wieder eine positive Entwicklung dann, aber, aber grundsätzlich bleibt das nicht ohne, ohne Nachwirkungen.
1: Aber ich glaube, es ist schön zu sehen, wie sehr das wieder verbindet. Mhm. Der Fußball ist wieder irgendwie so ein bisschen Nebensache auch, oder? Kevin De Bruyne, der hat ja nicht mal gejubelt, mhm. hat sofort bei seinem Siegestor gesagt, nein, nein, es wird nicht gejubelt, weil die Dänen sind halt unsere Freunde und alle sind verbunden. Ist das das Schöne an einer Fußball-Europameisterschaft?
2: Ja, auf jeden Fall. Aber das glaube ich, auch unabhängig. Ich finde überhaupt bei solchen Großveranstaltungen, Sportgroßveranstaltungen wie bei der Weltmeisterschaft oder bei der Europameisterschaft, jetzt unabhängig von diesem tragischen einzelnen Fall, ist es ja immer auch das Tolle, oder? Also, dass wir bei all dem, was auch in Europa zurzeit an Fronten verhärtet sind, dass dann irgendwie alle zusammenkommen. Das Spiel steht im Mittelpunkt. Aber ich finde schon noch... Weil sie gefragt haben, ob das, ob das die richtige Entscheidung sozusagen war, dass sie dann auch oder, oder was mit den Spielern gemacht hat. Ähm, also ich finde, ich finde es absolut unnachvollziehbar, dass das Spiel fortgesetzt wurde. Das ist ja eigentlich dann schon eine um, sportpolitische Entscheidung oder halt eine zumindest, wie soll man sagen, eine Entscheidung, die nicht die Spieler zu treffen haben. Ähm, und natürlich, wenn du die dann fragst, hey, können sie ja weiterspielen, ja, dann können Dynamiken entstehen, dass sie sagen, jetzt ja, heißt recht oder so, aber ich glaube, da waren ja auch alle, die da im Fernsehen zugeschaut haben, das war so ein ähm, auch verstörender Moment. Einfach, ja. Ja, also das war sowas, also sowas passiert einfach nicht am Fußballfeld. Und dass man dann, also die Vorstellung, dann weiterzuspielen und abzuliefern. Ähm, jetzt, ja, kann man sagen, dass das deswegen so ausgegangen ist? Weiß ich nicht. Das steht in den Sternen. Aber ja, also ich finde, das war wirklich eine falsche Entscheidung, dass das Spiel da fortgesetzt wurde. An dem also der
1: Trainer, der Dänen hat jetzt im Nachhinein, Kasper Julmann hat gesagt, er hat sich von der UEFA schon unter Druck gesetzt gefühlt. Mhm. Natürlich sagen die, man muss weiterspielen.
0: Ja, das muss eine Entscheidung der EFA gewesen sein und nicht der Spieler. Mhm. Also ich kann mir, ich war selber Spieler, also ich kann mir nicht vorstellen, Acker, oder, dass man nach so einem Ereignis, äh, dass man da einfach mit dem Kopf beim Spiel ist. ja mhm. Du bist einfach emotional betroffen und und äh, die Gedanken sind ganz woanders und ich glaube, dass das auch insgesamt gesehen dann ein unfair, unfairer Ausgang war.
1: Mhm. Ja. Die Dänen waren grundsätzlich besser als die Finnen, auf jeden Fall, oder? Grundsätzlich,
0: ja. Sie ja. Ja. sind höher zu bewerten als ja. die Finnen.
1: Ja, und über die Belgier reden wir dann auch am Montag noch ganz intensiv, denn dann kommt Serge Schwalb zu uns und der ist ja Belgier und kommt mit ganz vielen Insider-Informationen. Die Belgier sind jetzt die Ersten, die ein Spiel gedreht haben, also ja. die es geschafft haben.
3: Ja, sie sind nach den ersten zwei Spielen zurecht im Achtelfinale, sie haben nochmal auch ihre sowohl ihre Ambitionen als auch äh, ihre Favoritenrolle untermauert und mit ihnen sicher noch zu rechnen.
1: Max, du hast ja, du betreust äh, Alexander Dragovic, also vom aktuellen Nationalteam mhm. Österreich und Valentino Lazzaro. Wie mhm. warst du zufrieden mit deinen Schützlingen?
0: Äh, grundsätzlich sind beide sehr gute Spieler. Was anderes hast du nicht erwartet, dass ich sage, Ja, oder? <lacht> ja nein, äh, es waren also Valentino hat leider zu kurz gespielt, beziehungsweise zu wenig gespielt für mein Empfinden.
1: Vielleicht ein Fünkchen-Kritik tun?
0: Nein, ist meine persönliche Meinung. Die noch ist. Ich weiß natürlich auch, wie schwer es ist für einen Trainer, die Aufstellungen mhm. für alle recht zu machen. Aber ich denke auch, dass der Valentino einfach den Unterschied machen kann, indem er eins, das ist ja das Thema auch, was wir sagen, wir kommen offensiv nicht in diese, zu diesen Chancen, da brauche ich aber Spieler, die eins eins gegen eins drüber kommen, ja, um dann aufzulösen und dann Torchancen zu kreieren und Valentino ist einer davon und deshalb meine ich einfach, dass er auch. Er hat ja
1: auch durchaus Schwung gebracht.
0: Ja. Und der Alex ist ja ein bekannter Spieler in der Defensive. Er ist eine Bank. Und ich denke, ich denke beide sind zu Recht in der Nationalmannschaft.
1: Wie ist es dem Alex Dragovic gegangen nach dem, nach dem ersten Spiel? Da hatte er ja einen Cut, also das hat er mhm. ziemlich böse ausgesehen. Mhm. Ich habe gedacht, am nächsten Tag sieht er nichts mehr aus dem Auge, aber es ist okay.
0: Ja, Fußballer, also wir sind, wir sind gewöhnt, Verletzungen <lacht> zu haben. Und, und ich denke mal, bei Gott bei so einem Ereignis steckt man alles weg.
1: Du betreust unter anderem Heinz Lindner, Dejan Lubicic, Erwin Hofer, Stefan Hierlener, Christian Ebner und natürlich die beiden aktuellen Teamspieler. Gibt es irgendeinen Star bei der Euro, wo du sagst, den würde ich gerne mal irgendwo anders hin transferieren?
0: Ja, sofort. Sofort jeden. Ja. <lacht> Nein, nicht jeden, aber wenn wir gerade über die Belgier gesprochen am mm. Lukaku ist unglaublich. Ja. Der, ja. Also, das ist ein Spieler, der, der, der einen Unterschied macht. Die Bäume, das sind ja. einfach Jungs, die, die, und ich spreche nur jetzt gerade von Belgien. Es ja. gibt auch in Italien, der Locatelli zum Beispiel, ja, der auch in Sassolo spielt, oder Mert Müller, den auch ich so auch dort hingebracht habe. Star, ja. ja, und
1: Mert haben wir auch schon gesagt, weil wir oft mm. darüber reden, dass wir keinen äh, Rapid oder Austrisch Spieler hm. äh, bei, der, bei der Euro dabei, also bei, beim österreichischen Kader dabei haben, aber natürlich bei der Euro schon ein paar, die zumindest äh, in Österreich oder in Wien sogar ausgebildet worden sind. Das ist richtig.
0: Mert Müllier. Warst du nicht Trainer mal von Mert? deswegen ist er so gut entwickelt. Ich würde mich freuen, <lacht> wenn du wieder einsteigen würdest, damit ich wieder einen transferieren kann. <lacht> <lacht> oder?
1: Schau, das war aber jetzt mal wirklich ein schönes Kompliment. Ja, ja, danke. Oder?
0: Naja, aber das meine ich ernst. Wie hat denn
1: deine Arbeit Corona beeinflusst?
0: Ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, die, ich bin ja noch im März, glaube ich, 20, äh, 2020, war ich noch bei dem Champions League Spiel Bull äh, Leipzig gegen, ich denke, Tottenham. Äh, das war eigentlich das letzte Mal damals, wo ich dann überhaupt gereist bin und im Ausland war. Und die ersten drei Monate mit diesem Lockdown waren für mich persönlich muss ich fast sagen, irgendwie wie Erholung. Ich habe das gar nicht gekannt mehr, dass ich dass ich so viel zu Hause war und eigentlich eigentlich wirklich kaum was zu tun gehabt habe, weil es war nichts zu tun, weil man hat nicht gewusst, wie sich das Ganze entwickeln wird. Fußball hat es keinen gegeben mehr. Ja. Du hast was man sich
1: ja vorher überhaupt nicht vorstellen konnte, oder? Nein. Dass es plötzlich Fußball nicht mehr gab. Ja,
0: Kurz. ja, ja und, und für mich persönlich war es eine Zeit der ein bisschen der Erholung und Ruhe, muss ich sagen, ja. Aber du hast natürlich. Für deine
1: Frau weniger. Das hast du gesagt.
0: Hast du mit ihr gesprochen? Jetzt gestern oder was? Nein, ah, okay, ich verstehe. Ja. Nein, und, und, es war, es war eine ganz, ich habe, 2019 habe ich, glaube ich, 68 Flüge gehabt und auf einmal bist du als nichts mehr. Ja. Es war schon eine, eine eigenartige, Zeit. Ich bin dann noch froh gewesen, dass wieder Fußball überhaupt auch ohne Zuseher begonnen hat. Weil du hast wenigstens etwas gehabt. Am Wochenende hast du wenigstens Fußball schauen können im Fernsehen. Ja, Da haben ja viele meiner Freunde, die haben gesagt, ah, Gott sei Dank, wir warten schon auf den Freitag oder Samstag, dass wir wieder Fußball schauen können, weil es, ja. es war ja nichts zu tun und, und es konnte es nicht weg. Ähm, ja, das war eine schwierige Zeit grundsätzlich. die die Zeit ist immer noch schwierig, weil natürlich die wirtschaftlichen... Aber
1: auch dein Business hat sich dann ein bisschen ja. digital verlegt, oder? Also normalerweise macht man seine genau. Teams im Stadion aus, da trifft man alle, da spricht man auch miteinander und jetzt muss man das halt äh, digital
0: machen. Ja, früher war es so, dass ich Hotel, Stadion und äh, Flughafen, Dazu habe ich mich bewegt in den Städten, ja. Jetzt sind wir eigentlich draufgekommen, unter Anführungszeichen, Ach, dass, man, dass, man, <lacht> dass man auch sehr viel digital machen kann, mhm. wie Videokonferenzen. Natürlich die Verhandlungen letztendlich und die großen Transfers kannst du nicht machen auf dem auf der Videokonferenz. Da ist der persönliche Bezug einfach wichtig. Du musst am Tisch sitzen, mhm. du musst reden. Und ich denke einfach... Das hat schon sehr viel gebracht, wenn man schon etwas Positives sehen will. Dass man vielleicht gesehen hat, auch in Unternehmen, dass, dass man sich gewisse Dinge auch sparen kann, dass man nicht überall sein muss gleich, sondern dass man sehr viel über Video machen kann und über, Tele über äh, Telefonkonferenz. Ich habe da meistens auch immer dann die Kamera eingeschalten. Die Spieler haben es auch dann einmal ja verstanden, dass man jetzt nicht immer gleich da sein muss. Und wir haben uns auch so gesehen. Ich denke mal, es ist ein Umdenken mhm. bei uns auch, ich auch ja. und, und ich glaube, dass das vielleicht ein positiver Aspekt ist mhm. kurzfristig jedenfalls auf jeden Fall.
1: Ja, eine Geschichte ins Stadion hin
0: und wieder? Ja, ja, klar, wenn es
2: geht. Wenn's, also jetzt zum Beispiel, ich ähm, muss sagen, für mich war der Reiz, abgesehen davon, da auch noch darüber diskutieren, dass das in ganz Europa verteilt war jetzt ja, und sozusagen auch logistisch nicht so einfach war, abgesehen Werner Kogler ist mit dem Nachzug nach Amsterdam gefahren, also das geht ja jetzt, glaube ich, aber es ist ja ähm, ist natürlich andere Distanzen. Aber klar, bei Heimspielen ähm, sehr gern. Aber also wenn allem, die
1: Nationalmannschaft
2: spielt? Ja, genau. Also, ja, ich bin ja gebürtiger, ähm, gebürtiger Tiroler und mit dem FC Wacker Innsbruck ist das immer okay. eine schwierige Geschichte gewesen. Also ein Auf und ab, sagen wir so. Ja, ja, jetzt. Ja. Ja, ja. Na ja, warten Ja, aber ich bin ja schon lange in Wien, also da ist nicht so die Verbindung da. Aber, aber ich bin vor allem ein Fan, wenn die Nationalmannschaft spielt. Ja.
1: Und was halten Sie davon, dass diese Euro in so vielen verschiedenen Austragungsstätten stattfindet?
2: Ja, ich persönlich finde es schade, weil ich kann mich noch erinnern, 2008, als die, die Heime M war, das war so ein ganz besonderer Spirit irgendwie, finde ich auch über den, das ist ja auch die Bedeutung dann über den Sport hinaus, ähm, wenn dann da diese ganzen, ähm, die Fans aus den unterschiedlichen europäischen Ländern in einem Land zusammenkommen, das ist ja das, was den, was den Fußball auch ausmacht. Und was es auch mit den ganzen jungen Menschen gemacht hat, das hat ja auch so einen großen, so, so eine große Hebelwirkung auch. Und jetzt ist es irgendwie so verteilt, ja durch Corona auch bedingt, dass nicht die Stimmung so wirklich aufkommt, aber ich denke mal, ich glaube, ein Spiel findet sogar in Aserbaidschan, oder nicht? Ja. ja statt und dann und und und, 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 und London, das sind ja schon große Distanzen. Ja.
1: Das wird dann ausgerechnet in so einer Corona-Zeit dann, dann <lacht> ja, so herumleisen. Etwas skurril, das ist ja, ja fast schon skurril. Ja. Ja. Also, also du findest auch besser, es findet wieder in einem Land statt.
0: Klar, gerade jetzt auch zu dieser Zeit wie ja. du richtig gesagt hast, ja, in der Corona-Zeit wird umher, werden die Fans umhergekarrt mit den Fliegern und alles, ja. Also das finde ich schon sehr bedenklich und ich verstehe auch die Äufer nicht, dass man da nicht ein bisschen flexibler war, dass man sagt, okay, mhm. wir haben eine besondere Zeit, wir machen was anderes, ja, nicht und und das ist das ist für mich nicht ist ja aber da kann. ist
1: wieder die Frage wem hätten wir es weggenommen und wem hätten wir es gegeben
0: ich glaube dass nicht alle nicht viele Länder so kurzfristig eine Europameisterschaft ausrichten können also da wären wahrscheinlich nur drei vier Länder übrig geblieben und da hätte ich einen ausgesucht der das okay. gemacht hätte besondere Zeiten haben auch bedürfen auch besondere Entscheidungen okay. und daher bin ich nicht zufrieden mit diesem, mit diesem. Ich von Beginn an habe ich gesagt, für mich ein, ein Wahnsinn, so eine Europameisterschaft zu machen, aber ja, ich kann mich noch erinnern, wie wir in Frankreich ge gespielt haben, wir waren zwei Wochen in Frankreich unterwegs mit der österreichischen Nationalmannschaft, du hast ein ganz anderes Gefühl gehabt. Ja, ja, das ganze ja. Land war das in Euphorie. Das ganze Land war in Euphorie und du, ist richtig, was du gesagt hast, ja. Die, eine, eine, du, hast keine, du hast kein Gefühl, ehrlich gesagt, mhm. zu dieser Europameisterschaft. Also niemand,
1: kein Land wahrscheinlich, ja. Ja. Vielleicht heute in St. Petersburg, da spielt heute die Gruppe E um 15 Uhr Schweden gegen die Slowakei. Slowakei ja ein Vorbereitungsgegner der Österreicher. Die Slowaken haben ihr Trainingscamp in St. Petersburg praktischerweise aufgeschlagen. Die nutzen das Trainingsgelände von Zenit St. Petersburg, die haben quasi ein Heimspiel. Die Schweden im ersten Spiel gegen Spanien mit konsequenter Verteidigung haben wir die erlebt. Da er hat ein Punkt rausgeschaut, ein 0 zu 0. Die Slowaken konnten allerdings die Polen mit 2 zu 1 besiegen. Wer ist denn für dich in diesem Spiel der Favorit?
3: Die Schweden haben ja so eine sehr, sehr erfahrene Mannschaft. Fast schon eine Altherntruppe, ein Durchschnittsalter von über 30 Jahren. Und haben sogar Glück, dass der Ibrahimovic nicht dabei ist, weil sonst wäre der Durchschnitt noch noch höher. Äh, andererseits hat, glaube ich, der Trainer natürlich schon ein bisschen das Spiel auf Ibrahimovic ausgerichtet gehabt. Jetzt, wo er fehlt, muss er ein bisschen umstellen. Hat man ja gesehen, sie sind ja die neuen Italiener äh, der Europameisterschaft. Äh, sie stellen sich hinten rein und äh, haben gegen die Spanier äh, eiskalt und mit Konsequenz und sehr kompakt verteidigt. Äh, gegen die Slowakei kann das natürlich ein bisschen anders ausschauen oder muss anders ausschauen. Äh, dass sie sind sie für mich ein bisschen leicht der Favorit. Es wird sicher ein sehr, sehr interessantes Spiel werden.
1: Und dann tritt die Gruppe D geschlossen an. Kroatien gegen Tschechien um 18 Uhr und um 21 Uhr gibt's es das Inselduell England gegen Schottland aus dem wembley stadion Die Gruppe D ist ein bisschen so eine Zweiklassengesellschaft. Also England und Kroatien waren da wirklich top, fand ich. Das war ein Topspiel, Tschechien und Schottland. Finde ich, fand ich nicht so so toll. Ähm, was glaubt ihr, ist das ist das so? Also dieses Duell gab es übrigens England gegen äh, Schottland das letzte Mal 1996 in einem internationalen Bewerb damals. Zweite Nummer für die Engländer, Paul Gascon hat damals
0: gespielt. Ja, es ist schon ein, ein brisantes,
3: brisantes Traditionsduell äh, auf der Insel. Man kann das sicher. Auf jeden Fall einmal sehr viel Kampf erwarten. Ja. Also die werden sich keinen Millimeter schenken. Die englische Härte wird auf jeden Fall da sein. Und äh, favorisierend sind das sicher die Engländer. da. Äh, weil sie haben auch schon den Vorteil, dass sie den drei Punkte haben. Sie gehören in der Gruppe zu den Top-Favoriten. Und wenn wir jetzt auch über diese Euphorie geredet haben, die, die jetzt nicht aufkommt, sie haben ja die Möglichkeit, wenn sie weit kommen, dass sie eine Euphorie entfachen können, weil die letzten Spiele finden alle in England statt. Das heißt, wir hätten dann so eine kleine EM-Endrunde, wie sie eigentlich am Anfang äh, der Ausrichtung, äh, Austragung der EM einmal war, wo vier Mannschaften zur Endrunde gekommen sind, hätten wir da die Möglichkeit, dass eine Euphorie entfacht werden kann, aber dafür müssen die Engländer weit kommen. Oder die Schotten.
1: Oh. <lacht> ja, Was glaubt ihr denen so? Ich habe ganz vergessen, ich muss hier eintragen unsere Ergebnisse. England, Schottland, was glaubt ihr beide da? Äh, 2-0
0: für die Engländer.
1: Ah ja, okay, Max tippt gleich aber, in den Ergebnissen.
0: Aber bitte nicht bei Dänemark eintragen.
1: Nein, 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 nein. Ich, äh, du darfst dann bei dir tippen. Ich muss, ich ich muss, muss eintragen, wie
0: also die da. Spiele gestern
1: <lacht> ausgegangen sind. 2 zu 1 für die Ukraine und Niederlande gegen Österreich, das trage ich sehr ungern ein, okay. aber 2 zu 0. Leider. Nein.
2: So sieht's ja. aus. Ach, so, danke schön.
1: Ihr dürft jetzt tippen, wir haben euch Tafeln hingelegt und ihr dürft die heutigen Spiele. Tippen. Wir haben Schweden gegen die Slowakei und dann Kroatien gegen Tschechien und England gegen Schottland. Du hast das schon gesagt. Aus dem Wembley Stadion.
0: Schönes Stadion.
1: Schönes Stadion, das Wembley Stadion. Du warst schon dort? Hm.
0: Also wir tragen es einfach ja, ich so ja. 2-0 habe ich eigentlich. Ja. Also, also, gut. Gut. also England, Schottland hast England du, du geschrieben. 2-0 für die Engländer. Kroatien, Na, okay. Tschechei. Ich sage mal, die Kroaten.
3: Ja. ja, die haben natürlich ein Weltklasse-Zentrum mit äh, Brozovic, Kovacic und Modric. Also die haben auch ge gegen die Engländer das Spiel relativ gut kontrolliert über ihr Zentrum. Sie haben zwar nicht äh, für sehr viel Torgefahr sorgen können, aber sie haben natürlich schon ein anderes Auftreten. Also gegen die Tschechei oder die Tschechien wird da natürlich äh, größere Schwierigkeiten haben als im
1: ersten Spiel. Bei der Nachspielzeit wird offenbar sehr schlecht getippt, denn auch gestern haben wir ein Tippspiel gemacht für die Zuseherinnen und Zuseher. Und leider hat niemand das richtige Ergebnis bei Holland gegen Österreich getippt. Deswegen haben wir immer noch unsere Preise vom Tronic. Die, die werden wir nicht los. Ich sage dir, sag dir, wir bleiben auf dem Fernseher
3: auch noch sitzen.
1: Ja, im Fernseher gibt auch noch zu gewinnen. Das besprechen Nein. wir dann morgen in der Nacht. Die Zeit, wie man den gewinnen kann, weil da muss man den Europameister tippen. Und Achso. das ab dem Achtelfinale. Das ist also, aber
0: relativ einfach. Das kann ich jetzt schon sagen.
1: Ja, du kannst es jetzt schon sagen. Gib einen Italien. Tipp ab. Italien gegen im Finale. So.
0: Achso, das muss ich auch nicht ja, sagen.
1: Am
3: Fernseher,
0: okay. die gewinnen. Okay, von Aquatronic, also Aquatronic. Der
1: Fernseher ist nicht von Aquatronik, aber unsere Preise für das gestrige Tippspiel wäre ein Rasierer oder eine elektrische Zahnbürste, die sind immer noch bei uns jetzt schon den jetzt dritten muss Tag. Sein, jetzt machen wir eine, Frage, eine Frage. Vielleicht das Inselduell? Ja. Inselduell. Also bitte tippen Sie jetzt England gegen Schottland. Ein Mail an em stammtisch at .at und im Betreff Tipp eingeben und dazu was Sie gewinnen wollen lieber den Rasierapparat oder vielleicht die elektrische Zahnbürste beides von Acatronic und wir hoffen wir werden es diesmal los gestern gab es auch eine Quizfrage und die hat Michael Boklonik richtig beantwortet Ivica Vastic war der älteste Spieler, der jemals ein Tor bei einer EM erzielen konnte. 38 Jahre und 257 Tage war er alt, als er 2008 getroffen hat. Kann ich schon. Und heute ja. schaut er noch nicht so alt aus wie Goran Pandev jetzt. Heute wollen wir von Ihnen wissen, wer hat die Europameisterschaft 2004 gewonnen. A. Frankreich, B. Deutschland, C. Schweden oder D. Griechenland. Die richtige Antwort bitte auch an emstandisch@kurier.at senden und im Betreff dafür die Quizfrage. Ja, schauen wir mal, ob wir diesmal die Preise loswerden. Danke, ihr unterschreibt noch auf dem Trikot. Eure Tipps werden wir uns dann morgen anschauen. Darf man eigentlich tippen, Max? Also ein Spielerberater darf ja auch mal ins Wettbüro und und tippen?
0: Also ich gehe grundsätzlich nicht in ein Wettbüro. Also wenn du jetzt willst, dann würde ich es machen, mal für dich, ja. Aber wetten, ja, ich habe keinen Spaß dabei, weil ich, 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 ich immer, bin sowieso immer ja. falsch gelegen. Genau. Und irgendwann habe ich gesagt, das interessiert mich nicht mehr. Ja.
1: Ist das bei Politikern, dürfen die ins Wettbüro?
0: Also, ich glaube, gesetzlich schon. <lacht> <Ja>. <lacht> aber ich habe
2: jetzt online geweitet. Ja, aber aber Fußball,
1: aber dafür... äh, Fußball ist das nicht, die dürfen das nicht.
2: Also? Ach so, ja, ach so, ja, ja klar. Ja. Aber grundsätzlich nicht, oder wie? Die grundsätzlich. Also ja. ja, Politiker ähm, dürfen. Ja, Politiker dürfen schon, ich habe es ja online und habe bis jetzt schon die Hälfte verloren. Also ich glaube, ich bin genauso schlecht wie anscheinend die Community hier, die auch diese Geräte nicht gewinnt. Also bei mir noch nicht sehr erfolgreich.
1: Ja, wir, wir bauen auf unsere Community. Also heute bitte das Spiel England gegen Schottland. Wir, also finden, wir dürfen das nicht ist ja,
3: nur spielen, sondern dürfen auch nicht beteiligt sein an Unternehmen. Mhm. Zum ja. Beispiel haben wir das den Fall gehabt von Ibrahimovic, der irgendwo bei einem Webunternehmen beteiligt war.
0: Äh, das ich finde das auch in Ordnung, weil es ist in der Vergangenheit viel zu viel passiert und, und wir sollten schon einen sauberen Sport haben und, und deswegen finde ich das vollkommen in Ordnung.
1: Das sind schöne Abschlussworte, Max. Ich hätte es nicht besser machen können. <lacht> oh. Vielen Dank, Max Hagmeier, Spielerberater und Yannick Schetti von den Neos. Morgen kommt der General Manager von Coca-Cola, Herbert Bauer und der ehemalige Bundesliga-Vorstand Georg Pangle in die Nachspielzeit im Euro-Stammtisch Descuriert? Moment und nicht. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Und bitte tippen Sie, damit wir unsere Preise endlich loswerden. Ich freue mich auf morgen. Bis dann.